0: 到这里，大内密谈啊，今天是一个特别的日子啊，清明节。那我们虽然说录完之后不一定马上播，但是也纪念一下，在一个特殊的日子里边录一期特殊的节目。呃，之前大内有一期节目是我在魔都啊，上海见到了一个同为看理想 APP 的主讲人，著名的徐一宁老师，上海复旦大学哲学学院的教授，徐老师，给打招呼来。
1: 哎，我给大家打声招呼啊！其实<笑>这一期节目不是在魔都录的啊，哎、是在帝都录的。对，哎、像是我们魔都的教授跑到帝都来录节目，哎、这就叫伏地魔。伏
0: 地魔还是上次那期节目？呃，关于日本的哲学的一些呃比较简单的一些讨论吧。对，呃，受到了非常多的欢迎
1: ，然后有、哎、非常感谢这个。嗯广大的这个大内听友的，哎呦，推崇啊，哎
0: 、有有有,有,有，对，大家确实反应特别好，然后很多人说，哎呀，听完这个节目，然后就迅速的去看理想的 A P P 上购买了啊，徐一鸣老师暧昧这一套的节目，然后哎，最近呢又有一套新节目，对吧？有徐老师在看理想上又推出了一个叫做用得上的哲学，对。副标题叫什么来着？一个扛精的这个自我修养，扛精很杠精，杠精啊。一个杠精的自我修养。<笑>哎呀，普通话没学好啊！<笑>上海是叫扛精吗？
1: 啊，上海没这词汇
0: 啊，没有这个说法嗯 OK，
1: 哎，我们就直接说钻牛角尖、嗯、钻牛角尖、嗯、啊，就
0: 这个、嗯。哦 ，OK，、嗯、所以这套新的节目是讲什么呢？
1: 呃，这个节目就基本上呢是来和大家讲讲哲学怎么样以一个更亲和我们生活的方式，能够和我们结合在一起。
0: 嗯嗯啊，因
1: 为传统的这个很多哲学的普及节目啊，都在和大家讲哲学史。对，哎呦，一讲就是七姑八姨啊，非常枯燥。对。啊，有时候就会讲些师生恋的故事啊。注意啊，师生恋的恋不是恋爱的恋，啊，是链条的恋。就你们哲学系都有这种这种说法啊，对对对，链条的恋啊。OK 啊，比如那个苏格拉底。里有个徒弟啊， uh, 叫啊、呃、叫柏拉图，柏拉图有个徒弟叫亚里士多德啊，是是,是啊，互相修正，互相攻击， oh, 啊、就构成了师生恋。Oh, oh, oh. OK， 但是这些师生恋的故事啊，就是一些茶余饭后的谈资， <Okay. S 2> 它并不能够为大家提供一些能够用到的思想工具，用来解决生活中的各种困扰。OK， 啊。这就比如你你你学了数学了，然后一天到晚纠结是莱布尼茨还是牛顿，首先搞出了微积分，嗯、这和你自己做数学题目有半根毛关系、啊、也是对,对，
0: 对对<吧>可不嘛，啊、除了能拿来装装逼之外，其实没有什么实际用处。哎，
1: 对对对，所以呢，我就是想办法让哲学从这种传统的历史描述里面解放出来，嗯，嗯让所有的哲学家，管你是康德、黑格尔、亚里、嗯、斯多德，是全部都变成我们的邻家男孩。哎呦，邻家男孩还行。<笑>啊，女哲学家比较少吧？哈 <Okay. S 1>、啊，啊
0: 是啊是这，所以那、啊、那这个问题来了，为什么女哲学家比较少？在这个领域当中，哎呀，这
1: 实际上现在女哲学家多起来了，<笑>啊、我只能说历史上是比较少啊，而且这个哲学家里面呢。<笑>呃，大哲学家里面结婚的还比较少啊？嗯、哦，是吗？啊，对，当然我不是说所有的大哲学家都不结婚。据我所知，柏拉图、那个亚里士多德、苏格拉底，这这师生恋都是、嗯、都是有孩子的、哦、啊。但是有很多都没有，像康德八十几岁挂掉了，那我没 <Okay. S 1> 我没听说过他有什么。艳遇，且不提正式的婚姻，我的艳遇、哦的啊、都没有考证到啊。所以他是同性恋的意思？呃，维特根斯坦是同性恋。<Okay> 呃、我的博士论文做的维特根斯坦啊， <Okay> 他和我都是四月二十六日生的，不过他是一八八九年生的，是是 <Okay>。我显然不是一八八九年。生。那可不。看理想的 A
0: P P 最近也有很多新的节目会推出，然后同时，其实我们大内也在跟看理想在进行呃新的尝试，然后我们可能也可能啊，现在还在筹备当中，主要看我们的进度。呃，会比较快的时间推出我们新的一个系列，因为呃，大内的节目《民谣小史》据说是在看理想的杰作这个系列当中，是目前销售量来说是最好的。是，嗯、我们拍拍手，我们在
1: 民谣里面看到了自己的理想
0: 。啊，真的哈，青春的理想。用得上的哲学，这个里边大多数的课程我还没有听完，然后但是里边相关的一些内容，我其实有大家看了一下，呃，有很多话题是我特别感兴趣的。嗯，对，比如说。呃，曾经我们在上海，呃，我跟徐老师想要聊一下的，就关于阿丽塔啊什么之类的，就所谓的生化人也好，或者说赛博人也好，异体人也好，嗯，啊，他到底是不是人？在这一套节目当中，其实是有一些
1: 解释的。对，对嗯，我在这个节目里面呢，有一个那个番外的讨论，嗯，呃、就就我我们这节目注意啊，我们这个节目的最大的特点就是它有番外。哦，就番外的特点呢，就是它可能和节目的。正体的就是本身的体系有点小游离，但是还是有点关系。没错，讲一些更加活泼的话题，哎呦。因为他会讲呢当下最热门的一些是影视剧，比如我在筹备这个节目的时候，嗯，我也不知道阿里他什么时候上市，可不吗？在筹备的时候他突然上市了，是，我就做一个超链接把它连接上去，哎，让看看怎么用哲学的眼光来解读，嗯，啊，比如现在那个非常流行的一个动画短片，嗯，啊，据说很黄很暴力啊，对，叫《爱死亡和机器人》。我老把这题目记成性死亡和机器人，对，或者性谎言和录像带啊，对，一个意思，就一个意思。我现在也有一个超链接啊，大家可以看看我自己对这个系列动画片的一个解读，因为这些东西啊，是我们在节目的制作过程中啊，根据当下的文娱热点是临时做的，哎，所以呢，能够使得这个节目的播出过程和这个节目播出过程的整个时代背景啊，嗯，环环相扣。哦呦，
0: 那我们今天。之前徐老师列了几个小主题吧，其中有一个是我比较看起来之后，我觉得哇，这个话题我一直都很感兴趣，但是又找不到人去请教，也没有人给我一个比较、嗯、怎么说，相对让我可幸福的一个解读。嗯那就是一些关于人性的恶的这个部分的话题。嗯，嗯那这个话题的大致的标题徐，徐宁老师起的那个叫做什么来着
1: ？这主要是和一部台剧有关、嗯、啊。呃，可能有一些我们在大陆的这个网友也看到了，嗯、就是我们和恶之间的距离。嗯、OK， 是 HBO 呢和那个可能是台北地方的一些电视台啊、哦呃、相互结合的，所以它很可能是在那个 HBO 的这个亚洲亚洲的那个分布里面弄的，哦、所以。现在还没有播完，是。从现在的那个体量上看，大概是播了三分之一吧。OK， 啊，也许快播到一半了。是是。总量也不长，十集。呃，就十集啊，十集。OK， 你看 HBO 一季都一般都这样。一般对，十十集都算长的。啊，十集还有七
0: 集的呢。啊，对对对对对对。英美
1: 剧的那个和我们国内的这个剧，它长度不一样。是是是，所
0: 以正好由这个剧的名字，以及衍生到说。因为我们在录这个节目的之前没多久的时间啊，其实是发生了像类似于新西兰对的那个枪击事件对，甚至说类似这样的一些比较笼统的称为无差别杀人对恶性的恐怖案件对。都会时常发生在全世界各地啊，对，都会有。那我们当然可以往前推对什么日本啊，什么，其实中国也一样有啊。对。那大家其实有时候就会在讨论说，为什么这些人会这样子，或者说他们到底有没有动机？就动机这件事情，在你看来，对，他们真的是没有动机吗？就是随便杀个人
1: 吗？对。这就是哲学和日常生活一个很好的结合点了啊，比如你得解释为什么有人啊、呃、会做出这些很恐怖的逆天的行为，对啊，背后呢你就有一些那个哲学的预设，嗯哼，这个预设呢就是，呃，人是理性的存在，那么理性的存在在日常生活中是什么意思？呢？请注意啊，人是理性的存在在日常生活中不是说你四则运算做的好 ，OK。你这个逻辑题都得满分，嗯，不是这意思。OK， 假设你逻辑题都得了满分，微积分是班上考第一名，嗯，然后呢，你下了课以后跑到剧院去随机杀人了，对。请问数学老师会以为你是理性的人吗？是，可不可以？你为计分考五十分，嗯，没及格，嗯，然后你你并没有去随机杀人，并没有随机杀人啊！听我们的大内节目啊，修养身心。哎，我们觉得你是理性的，那可不，听大内的人也未见得多理性。我跟你说，肯定不会随机杀人啊！是是是，呃，有有，就这就说明这个“理性”这个词儿不是像大家所理解的，嗯，是逻辑好还是数学好？是我。可以发现有很多逻辑好和数学好的人，嗯，脑子不太清楚哦，是哈。指的当然不是说他们随机杀人了，嗯，就是说他做这个事情啊，嗯，他不看那个形式，或者不知道那个察言观色，嗯<对>，比如，嗯嗯嗯比如。你问某个数学老师题目，对吧？是。你明显看到这个数学老师今天脸色苍白，哎，好像身体不太好，是坚持来上课的。哎呦，你还下课老师老师这题目怎么解的对，你这有你你等他身体好了再再说，可不吗？可不吗？这这就是察言观色的，对，是或者你随便就问一个身体好的数学老师，或者问一个课代表，你不要老缠着他，对他
0: 已经带病来坚持工作了，对吧？你还
1: 他妈成天烦他，是吧？人烦的，这就不懂人情世故，没有眼力见儿。对，我们哲学上所说的“人是理性的”，真正含义是指每个人都知道他做事情的目标，这个目标是合理的，然后在确定这个目标的情况下呢，你再寻找一个合理的手段。啊，比如你想要在事业上成功啊，这我们能理解。人家就问你成功的目的是什么？对，成功的标准是什么？你提出的一个标准，就是每天吃一吨巧克力。嗯，不，这个我就听不懂。嗯、<笑>你说你要建立一个很大的巧克力公司，<笑>我听得懂。嗯、对，但是你要一天吃一吨巧克力，嗯、我就觉得你不太理性。<笑> OK， 然后你在这个理性的目标下，在寻找一个正确的手段，对吧？然后慢慢来达到它，嗯、这就叫理性。所以呢，日常生活中所说的理性，有一个合乎常识的要求。OK。并不完全是按照数学逻辑的要求来进行的，这是我们判断一个人做出犯罪行为背后的动机是什么的一个思想背景。
0: OK， <做>那那是不是可以理解为说，在哲学体系当中，我们是有一个预设，绝大多数人都是理性的呢？嗯
1: 哲学家，比如从亚里士多德开始，就把人定义为人是这个理性的动物。他的一个想法就基本上，如果神经病，他都不太愿意把你看成人。是啊，这在法律上也是有一定道理的。你不被看成人了。你反而做什么事情就没有办法承担完全的法律责任了、哦。是
0: 是是，所以那我们所有的讨论都基于说，我们认为一个正常的人类是一个理性的人，对，对就他的行为动机跟他做事情的逻辑都是比较合理的
1: 。对，嗯、但是这怎么解释罪犯呢？嗯，合理并不意味着他合法、啊。比如一个罪犯，对吧？对，一个罪犯他就想赚很多钱、嗯、啊。好像我记得就是有一部郭富城和这个周润发合演的一部电影《无双》，无双就是印假钞的，对吧？呃，显然这两个人都是高度理性的，他们就想非法获取利润，是印一堆假的一个美钞，而且极为聪明，对吧？当然，主要是周润发坏了，嗯，郭富城是被卷进去的
0: ，嗯，不，他最后发现是同一个人吧
1: ？啊，对对对，是同一人，这这是一个很大的剧情，猝不及防给大家剧透了，我操，这好像有些人看过了啊，应该看完了，对，啊，有有有段日子了，是有段日子了，这最后是一个巨大反转，我也把把我看傻了，嗯，好，我们不提这个事，就是这这。这件事里面的罪犯显然不是神经病，他们是完全符合精神上的鉴定的这个正常人的标准的。嗯嗯。嗯呃，但是他们所做的事情，无论怎么说都是违法的，是是不能不能原谅这种行为的。嗯嗯、呃。所以呢，所谓的那个精神正常，不等于你合法。是。这是另外一回事、嗯、就是精神不正常呢，嗯，大概就不不不能承担完全刑事责任了。嗯、但精神正常、<对>符合常识，是我们在很大程度上再要做两个区分，嗯、就是合法和不合法、嗯。
0: 对，其实就像我们看很多这种侦探小说、推理小说。整个这个犯案过程非常的凶残，对吧？残忍，嗯、呃、啊，天理难容。嗯、对，但最后都会给你一个罪犯的一个自我陈述的时间。对，就是我为什么要做这件事情？对我做这件事情是有我的理由的。对，但是我做完了，我也认了，我该服法服法，对吧？对我该受到制裁受到制裁。对，但是他的理由上就是所谓的合理。对，但是并不合法，这个部分会给他一个很强的展示。对
1: ，对，嗯，呃，当然这个“合理”这个词儿呢，在这里不是指合法理，嗯，合法理他就没真没事了。对，这个合理是指咱们可以理解，可以理解，呃，就听得懂他在说什么，是是是，但是并不合法理。没错，回
0: 过头来说一下这个，我们先是先从电视剧说啊，还是先从枪击案说？
1: 我们先从电视剧说吧。OK， 那个枪击案因为是真的啊，嗯，说起来我就。鼻子老酸老酸的，
0: 是,是是。电
1: 视剧里死的人都假的，嗯，对我，我可以比较
0: 李钟赫，<笑>对对对对，李钟赫，爱正量。来您说，嗯、啊、那这个电视剧给大家稍微简单解解解释一下呗，说一说
1: 、哎、<我>介绍一下。对我这个电视剧的这个内容啊，就是个虚拟事件啊，嗯嗯、不要套到真实事件上。是呃，就是在中国台湾省啊，就台南的一个青年跑到那个台北啊 ，OK， <笑>去那个无差别的杀伤啊， <Okay. S 1> 跑到一个戏院里蹦蹦蹦蹦蹦，杀了 N 多人，对吧？是，然后被抓着了，抓、嗯、抓着了，这这就得判刑嘛。是啊，呃，这个男主之一啊，我因为好几个男主嘛，就男主之一是个律师啊，嗯、这个律师呢，叫为这个死刑犯。啊，做辩做辩护啊，嗯、然后还被死刑呃被害者的家属泼粪了，因为被害者家属说这种畜生你还为他辩护啊，臭不要脸啊，臭、嗯哎、不要脸！不过看到这里也是我们可以理解的嘛，嗯，啊，所有的犯人都会有个律师嘛，嗯、对吧？这没办法，否则这个刑事正义就没办法实现了、嗯、啊。这不是最狗血的，嗯、这他这一步步狗血，他为什么就狗血呢？就是这个律师啊，他还是想搞明白。这个人他杀人的真正动机是什么？嗯，因为现在没搞清楚，是死人的精神状态呢，好像有些不正常，嗯，但是也没有给出非常清楚的精神科界定，没错。那么这到底怎么回事呢？<对>他觉得。很担忧，他不是说一个人随机杀十几个人这事儿是可以原谅的，当然不可原谅。对，但他的疑问是谁吃饱撑了带把枪，对，然后跑到台北去，砰砰砰砰杀了一帮和你半根毛都没关系的人，对，可
0: 能此生都没认识过的，对啊，
1: 你你你恨他干嘛？你总用一个理由吧？是，你是从属于某个政治组织的，或者有些极端主义思想？是，现在没有半根毛的线索，对，这事多多奇怪啊！嗯，他要把他调查清楚。嗯，但是呢，现在的这个。公众的意思，弄死他算了，这个、对，不要调查了，人渣，人渣，人渣的，对吧？然后他就要去找一个朋友，是新闻界的这个朋友，嗯、帮他帮忙，利用新闻界的力量和法律界联手，对。但这新闻界的朋友啊，有点意思，<对>他自己的一个儿子也在枪击案中丧命了啊。嗯 okay 哦啊，所以呢，但是他要说服他，你看你的儿子死了，我很悲哀。但问题是什么？如果我们把原因找清楚的话，还会有很多人的儿子莫名其妙的死，嗯，这样整个社会很很不安全啊。哎呦，有道理啊！哎，我把他说服了，对吧？这么容易就被说服了？啊，他大概是他大概听过那个看理想上我用得上的哲学这课，对，我估计是，嗯，对，所以他比较容易被这种哲学思维说服，比较理性一点。所以呢，他还要说服另外一个帮手，就是一个人说服另外一个人吧。是，就这个新闻工作者，他是管报纸的嘛，要说服他老婆，嗯，他老婆呢，贾静雯演的。呃，不好意思，我就老记着贾静雯了。哎呦，漂亮！嗯，看不，他现在越来越越有魅力了，漂亮，是是。霸道总裁的魅力。哎呦，那个好，不说这个了。就贾静雯呢是管电视台的，那和报纸联手，岂不是力量更大？那可不。但贾静雯的观点呢和这个老公不一样。哎，他认为老公你乱想，这这种事情我做了很多新闻报道了，到最后还是说这个犯人啊，他心心理有问题，嗯，弄主要取决于弗洛伊德式的解释，从小受过什么心理刺激啊，或者是整个社会的结构有什么，然后我们就反思社会结构。到底出了什么问题了、嗯？然后又怎么样呢
0: ？对。最后也并不能解决，不能解决
1: 问题，社会结构永远也有问题，对不对？是。是是就像我们小时候看了很多很多的五四时期的那个男女要走出家庭，嗯，然后要追求独立生活，嗯、然后又被黑暗的旧社会吞没的故事，嗯，然后就说了，呃，他们很多事情就是那个被黑暗的旧社会吞没了，是。呃，刻意一部分事情是这样的，是，一部分事情不是这样的，不不和旧社会没关系。嗯，比如你说徐志摩和林徽因或者等等的一个最后的悲剧。嗯就是因为飞机失事了呀！是可不可不嘛！最后就是飞机失事了。黑暗的旧社会里面，飞机会失事。嗯，今天飞机也会失事。波音七三七 MAX 也失事了。对，这和埃塞俄比亚黑暗不黑暗也没关系，就活该倒霉，这是很不幸。活该倒霉还行？这活该倒霉这话不不好，我们把它剪掉。真的啊，这就是说这话就这是一个随机，就是个随机的事情。这和埃塞俄比亚这国家没关系，是是。就你摊上这飞机了，嗯，这很可怕，你知道吗？对对，不要。老往那个社会的结构和制度上来想，嗯，很多事情很麻烦，<错>很麻烦啊。嗯，讲到这一步的话，哎，这也是一种哲学。我在这里说，就贾静雯啊，我当然不是说贾静雯这人，就他的那个霸道的那个电视台的女主管，嗯，给出的那种意见，嗯，和那个律师的意见、嗯、就是两种意见。哎、嗯，那个律师的意见是什么呢？他是一种典型的西方理性主义者的观点，嗯、就是明启蒙主义者的观点。嗯、对。我律师是有理性的，<对>你们没有理性，<对>你们一天到晚被各种偏见、私见所笼罩。嗯，嗯嗯所以呢，我要告诉你们。法律是公正的，逻辑是冷酷的，是不讲人情的。我来做推理，我要找到所有事情发生的原因。只有找到原因，我们才能设计一个更完美的社会架构，把所有的问题全部剿灭、消灭掉啊！对，这样社会会更好啊！这就是莱布尼茨的那个理性主义的，没错。贾金文说：“我看了多了，这都胡扯。我就是写稿子的，这辈子写了多少稿子了，到最后没用。”反正现在公众要让他死，嗯，你就让他死了。是，所以这里面还有一个很重要的问题，嗯，这也就是像贾贾静雯这样的这个反派的哲学家要问的，从经验主义的角度和功利主义角度要问，是、嗯，就是社会的整个它的行政资源和司法资源它是有限的，对，你不可能在所有的案子上都处理那么多，嗯，嗯比如你说这小子是冤案吧，嗯，另有其人吧，这时候我们停下来查一查，是、嗯，好像有道理，嗯，但现在也没说这是冤案啊。事情就是他做的。现在电视剧里面就插播了另外一个案子，这个案子的恶劣程度很恐怖。是，就是一个大学教授，对吧？性侵了一个女孩，这女孩才七岁。然后出了这个事情以后呢，法官认为女性那个女孩被性侵这件事是合意，合意是什么意思呢？就是合乎女方的主观意愿，因此就可以不算强奸。哦，是吗？还有这种说法呢？呃，就是在台湾的法律可能是这样对，我觉得电视剧这样说了就这样了。嗯、呃，我跟你说，以我拿一个日本的案例来说吧。嗯。嗯呃，安倍晋三的一个密友为他写传记的某某人，嗯、我不像去点他的一个名啊。是。呃，我不不是安倍啊，大家说，<对>我是说他的密友啊，大家不要听错啊。<是>性侵了一个日本女生，嗯、是在美国纽约。那个女孩子在美国是读新闻的，然后她肯定回来，将来还要回日本发展的。嗯、是，然后她就答应她给她一些职位嘛。嗯、OK， 但是她认为有一个潜规则，我给你职位了，你要给我身体。OK， 但是那个女的不这么认为啊、哦呃。结果女的认为是强奸，是，但是呢，男方认为呢不是强奸。嗯，然后呢，去法院里面告。嗯，你知道告的结果是什么吗？是什么？你知道一在明治时代，日本关于男女强奸有一个很很奇葩的一个法律，嗯、这个奇葩法律就上下级之,之间发生性关系，如果是纯熟人之间的，就很难定为强奸，除非在女方的身体上找到明显的验伤报告。哦嗯比如很明显的淤青，是 <Okay. S 1> 二级、<是>三级伤残。<Okay. S 1> 如果通过全身的身体检查没有发现什么太大的问题的话，嗯、不算强奸。哇！所以这个案子，这个女孩子输了。哦呦、嗯，我我就是拿一个台湾的案例，嗯、呃，就日本的案例做一个类比，嗯嗯,嗯、啊，可能会发生这些。这些事情是，但我我听上去这个台湾里面这电视剧里的案例好像更恐怖，因为那个被害人就七岁、嗯、是。然后贾静雯就问了一个问题了：这难道算合意吗？这符合我们的常识吗？是不合我们的常识。嗯、所以这就是很有意思的问题了。嗯、就是实际上我们社会中有很多是不公的，对这些不公，不的这些不公是明显是不对的。对、嗯，然后呢，你呢就去为一个明显是杀了人的杀人犯做辩护？嗯，把资源都浪费在这种事情上是？为什么不把时间和精力？花到我刚才所说,说的那个案例 ，OK， 这是不是更好的有利于社会公正？这也就是一个基本的前提。咱们的人类的资源是有限的，<对>啊、没错啊。律师的经资源、警察的资源是有限的，法院、检察官资源都是有限，的。没错。其实这个部分，我觉得大家有兴
0: 趣可以去往回倒倒。我们曾经有些节目，我跟贺禹老师聊过一期关于理性主义啊，那期节目叫什么？文艺青年的病根从哪来的？对对，这当中其实有一段大致的逻辑，就是说理性主义者认为世界上正任何事情都是可以推演出来的，或者说它有一个逻辑存在的，它总有原因。如果说你找不到原因，并不是说这个规则有问题，而是你的能力有问题，<对>或者说你花的时间、你的智力、你的发展，<对>你的整个社会的，就是在这个部分的行动力有问题，<对>所以你没有办法推出这个原因。但这个原因是像永远都有太阳一样，是会一直存在的，<对>只不过你能不能去发现而已。所以。在发现这个原因的过程当中，是会消耗大量的资源、对对财力、物力、社会资源方方面面吧？但到底值不值得？对的问题。对
1: ，对嗯、这就是我的这个呃，看理想 A P P 上的这个用得上的哲学，嗯、它有不同的板块设计。嗯，第一个板块呢是更接近于逻辑思维，类似于告诉大家一个理中课的道理。对，就世界上凡事。呃，他的探究都有一个客观的理中课的程序，要按照他来做。就像你刚才所说的，嗯、这个原因啊，有可能就按照我们理中课的程序，嗯，就一步步就能找到了。是啊，要有耐心。嗯、但是在第二单元，我就反过来讲了。嗯嗯 OK， 因为那<笑>我们的资源是有限的，是你一天到晚按照理中课呢，你就累死了。对，所以呢，你要重视我们的心理上的一些诉求，嗯，比如各种要像锚定效应啊、框架效应啊，对,对，某些偏见未必都是没道理的，嗯，又比如说你在一个刑侦的部门里面从事刑侦，你还真的是完全按照那个理中课的要求，你肯定根据老法师怎么说，<是>你刑警<笑>刑警八了八零三说，必须这样。<笑>判诶，和我在刑侦学校学的不一样，不是废话嘛。对，否则还要你来学习干吧？你再问刑<我>刑警八零三，您说的这些判案的小诀窍，嗯、谁教你的吗？哎、嗯，别告诉别人啊，嗯、黑猫警长。哈，<笑>他都是有<不>都是有一个路道的，对吧？是是是都是有个门道的，没错。这些门道有可能每个小的警察局，他面对的街区不一样，对，都会摸出来的，没错。哎、<以>这能够帮<以>帮你大大的减少你的判案、没错破案的时间
0: 。所以现在这个剧情到这个部分，其实就出现了我们刚刚说的两种截然不同的观点和立场。嗯嗯对啊，一种就是比较理中客的，特别理性主义的，说我就要找到这个原因。对啊，以这个律师为代表的。对，另外一个就是以这个贾静文老师扮演的这个角色为代表的，说，你可能能找到原因，但是这个你所耗费的成本。和资源未免也太可怕了。对，你不如花多一些时间在别的事情上。
1: 对对对，嗯嗯，嗯对，所以呢，很难说这两个人的观点呢是哪个对的，是哪个错的。嗯，那么这种对立呢，和我上次和向真兄讲的那个日剧《嗯、白色巨塔》里面的对立又形成了某种对比。是，白色巨塔里面有两个呃。呃唐泽寿明演的这个财前医生嘛，嗯，还有另外一个是那个李健医生。嗯、那么财前医生呢？啊、嗯呃，他对于医疗资源的看法是什么？嗯，他对医疗资源的看法就是指我们只要尽可能的治好更多的病人就可以了。对，但是呢，某些病人呢，貌似就是治不好的。嗯。那就把床位腾出来给那些治得好的人，是这也不就多叫多救条人命吗？就是至于那个治不好的那个人呢、啊，让他送到地方医院去，然后他那里就。嗯但是另外一个医生不这么看，是他说所有的病人都要关注到、嗯、啊，他现在病情发展到严重的地步，一脚把他踢开，显得毫无人性，对对吧？对，你想想看哪个道理？对，嗯、我觉得都有他的道理，都有道理，都有道理
0: 。不是，但是对于对于后者来说，他的逻辑就是一个先来后到的逻辑了，就在资源有限的情况下，嗯、那这个病人先来了。虽然说他有可能治不好，但是我还得竭尽全力去治
1: 他。他客观上有一个人情逻辑在里面，因为在这个片子里面涉及到的这个病患是医药代表，对，医药代表是个姑娘，就没事就和医生经常喝酒，然后说咱们的那个好，大家都熟，对。结果呢，他自己得了病了，嗯，又到那个很熟的医院里面来处理，结果就是熟人来弄，来治病了，嗯，然后把因为他治不好，一脚踢出去。他真的觉得感情上受不了，是是是。但是，呃，财前的医生的一个逻辑很清楚啊，是不是又不是我害他得病的？对对吧？他得病并不是我的错，不就其实客观上也是你的错。对，女孩子老不回家，对吧？这个老睡眠不规律，这这老喝酒，对吧？我操，是是是，也是你的错。对对对对，跟你反正是有点关系的，有点关系的这个。但但是他说这病我治不好，这不是我。我自己本事不到，是整个医学的本事不到，对,对吧？整个发展还没到那个程度，没没到那个程度
0: 。哎、嗯嗯嗯。以您的看法呢？你觉得说我们到底是应该站在哪一面来看
1: 这件事情？呃，我个人认为就是在现实生活中，我们要在这两方面打个折扣。OK， 打一个折扣。嗯，台湾的这部电视剧它是虚拟的。嗯，所以我们就很难诊断。比如我举个例子，嗯、我要给一个病人来诊断，嗯，你这个病例是虚假的构造出来的，对、嗯，然后我来诊断，是是,是，那就不行，是是是对不对？嗯嗯、你要真病例给我诊断，所以呢。对我来说，一个人他不是神经病，冲到了公共场所，嗯，进行那个群死群伤的事故，他那只有唯一一种解释，就是他在生活中遇到了巨大的挫折，是、嗯、这个巨大的挫折使得他呢需要一个宣泄的一个渠道，嗯，然后呢，他可能就会寻找呢比他更弱小的人呢。来下手是，这是一个唯一我能够想到的这个解释。对，然后这人顺风顺水的，对吧？啊，女朋友也很漂亮啊。对，老板说要加你薪，嗯，他说不错呀，加薪买把枪啊，吧？找个人的打打打打打打出去，有病啊！对，不太合理。否，那那就只，他他真是神经病了，对吧？对对。那所以其实，比如说我们
0: 在呃国内也会有时候会听到一些新闻，呃，有一些地方会出现这种去幼儿园。去袭击小朋友的，嗯、对这样的情
1: 况，其实类似的情况吧。啊，对，呃，它是类似的一个情况，就、嗯、这就符合我刚才所说的，嗯，就是对那个自己的发展啊、嗯、和社会啊感到失望，嗯，然后呢又不敢向成年人下手，对、嗯，嗯、因为成成年人有反抗力嘛，是。比较危险的就两类人嘛，成年人里面的女性，嗯、对如果没有成群结队的出现，嗯，啊，夜深人静的就很危险。是。另外呢，小孩子也是一个比较容易那个、嗯嗯、下,手下手的那个对象啊。嗯,嗯,嗯那我自己对这问题是有我自己的私见的。OK、嗯。就女性的保护这一点，嗯、我是建议就是能够适当的放宽一些，不具有非常具有暴力性，但是具有自卫性的、呃、这样一个女性自卫的设施的。OK、嗯嗯呃。女性的自卫的设施的。嗯，这样呢，能够使得女性在身体上的柔弱性能够得到这些工具的平衡。OK，、嗯、啊，嗯，这是、哦、道理但这是我自己的。当然，这里面的尺度怎么弄？嗯，因为这个东西流传说这个东西也会落到犯罪分子手里。<是>我们还也要进行那个考量嗯，啊，也要进行这个考量。而且我们也不排除女性会拿这东西主动攻击男性，嗯、所以他的。<笑>它的安全性啊，嗯嗯、也要进行一个适度的考量。<是>所以，在这个问题呢，嗯、我需要要不同学科的专家、嗯、法律专家和其他方面的专家坐在一起谈。我觉得这人大应该。适时的讨论这个问题是是，既要保护女性啊，但同时也要注意有些危险的东西不能广泛的流传。
0: 嗯
1: 嗯。那么对于小孩子来说就有点危险了，对吧？你像什么防狼喷雾的东西啊，你给他了，你觉得小孩互相喷，这个概率是存在的。这个概率是存在的。这个，我相信他们一定会互相喷的
0: 。
1: 对对对，而且那个对于幼儿园进行全员的这个保护啊，嗯，它有很多很多的。这个疏漏的地方，嗯、因为很有可能就是在这段时间、嗯、啊，这个大家都拿着小铁叉对，很警惕。嗯，哪一天一放松了，又哪儿出事了？<对>因为这国家太大，是你没办法预防着。是没错，如果呢真的把那个幼儿园呢弄得完全像监狱一样，每个人都要人脸识别才能进去，嗯，又会对那个幼儿的这个精神成长造成一定的。影响一定影响，嗯、那我们小孩读书都不是这样啊，嗯、读书像监狱一样的，太可怕了，还有铁丝网，对,对吧？是这个是关键。
0: 就算你幼儿园这样子了，那你你在放学的路上，对对，就是并不是每个小朋友都会有家长去接的，对对啊，甚至有一些他可能稍微年纪大一点了，可能上小学了，其实就不会接了，对对，那的路上也一样会有问题啊，对,对这个事情是。就看起来是一个好像无解
1: 的一个状况，对，这就是因为中国太大嘛，人口太多。嗯而且不管社会怎么发展，它都会有这个失败者的这个比例。嗯，而且现在的交通又如此的这个发达，很容易从一个地方呢跑到另外一个地方流窜。哎，流窜啊，嗯、呃，所以呢，在这样的一个比较广泛的这个社会那个范围里面啊，嗯，呃，实际上呢，对于各种犯罪分子的一个快速的有效的这个甄别，嗯，和这个惩处，嗯，仍然是能够起到很明显的震慑作用的。是、嗯嗯、啊。像日本的有些做法，嗯、呃，在他们的国情里面能用，我们就不能用。比如像那个奥姆真理教的麻原彰晃，嗯，八十年代末做的案，最近才被做掉，是呃，就当中的时间是非常长的啊，<对>就反射弧特别长、啊嗯
0: 、对，就他们经历了非常漫长的司法的程序。对
1: 对、嗯、对，那当然和日本的这个制度也有关系，因为日本就是判了死刑以后，他法务大臣他不签字。嗯、对。不签字他就死不了、嗯，嗯嗯、就像皇上要秋后斩决要打个勾一样，没错。结果呢，好几轮不签字就形成惯性了，后面人就不好意思签了，否则不给钱。辈面子。<笑><面子 S 1> 对对对对，<笑>啪啪打脸，一签字啪啪打脸。接下来，前辈说：“那我错了吗<对
0: S 1> <笑> ？”OK， 哎，所以这部分我倒是一直都很想要，就是我们可能不会那么深入探讨，简单探讨一下。呃，为什么有很多知识分子或者说一些公共知识分子，嗯，他们倡导的废除死刑，嗯，这件事情
1: ，呃，我是觉得废除死刑这件事儿啊，你得根据那个时间、地点、人物，嗯，这个是呃环境来说，是、嗯嗯、就你是在什么时时间，你说一百万年以后人类要不要废除死刑，嗯，对不对？这个我觉得一百万年以后，人类的法律会在考虑另外一个问题，嗯，就是是不是要禁止某些人永生啊？如果真的真的我们的生物工程、对对信息技术发展到什么地步，阿猫阿狗就永生了。对，然后我们觉得你这么坏，一辈子做这么多坏事，你还配永生？是要给某些人永生禁止法律？是，就这时候我们对生死的观点就就就就不一样了。嗯，所以呢，我们是在今天的这个。常识的范围里面推推论，<对>以后的人就以后来做。嗯，那我我就把那新西兰的那个事情说一下，就是今天的这个世界它是流动的，是、嗯、有些国家呢，它的确小国寡民，嗯，人民的生活非常的幸福安康，是啊，然后呢，整个社会福利水平很高啊，嗯、比如说新西兰世外桃源，对吧？怎么怎么想起新西兰就想起《魔戒》里面的镜头？对，啊、就是那样嘛，哎<对>，就<对>美的不得了，对吧？对，就好像我
0: 有一个朋友，是一个另外一个电台的主播，叫大狗熊，嗯、对，他就是一个疯狂的《魔戒》迷，对。然后现在他就移民到新西兰
1: 了，对对。对
0: 然后他自己是经历了，就是那个案件的发生，那个地儿离他的住的地方还不是太远，
1: 对对对。对对你看，这就是个全球性事件。嗯，新西兰他不可能把国门关起来就过自己的日子。对、啊，他这样旅游业不就没了吗？可不吗？嗯、对吧？他就靠这赚钱的。对，好不容易出一波魔戒、嗯，对吧？<笑>所以呢，这个开放性是这个世界的特点，对吧？嗯、我们有波音、空客帮着我们来实现这样一种快速移动。是。这哥们儿嘛，犯事的这家伙是一个澳大利亚人。那澳大利亚人其实也都不错，嗯，他是在哪里受刺激了呢？他是在法国看到一些袭击的事情，就一个澳大利亚人跑到法国看到袭击的事情，他就觉得应该去报复。你报复嘛，又跑到邻国新西兰去报复，这哪也哪儿？没没有逻辑听起来。他有逻辑，他他有逻辑。他是经过缜密的思考的。新西兰是免死刑的。哦，他知道自己的后果，他知道自己的后果。<笑> <Okay> .<笑>然后他知道这件事是可以弄出去的。嗯，这哥们儿是我说哥们儿不太好啊，嗯、好像又是我和他是一档的。<对>这家伙啊，嗯、这家伙呢是受过军事训练的。<Okay. S 1> 他有非常好的那个。枪支的管控的能力，就是射击的能力，可以在很快的时间把子弹射进射进十几个目标，每枪都是很致命。我去，就就是很厉害的。嗯嗯。啊，他虽然用的是半自动，专业的对，专业的。嗯。所以他用的这半自动步枪呢，也也是这个这个非常致命的啊，非常致命的。所以呢，所以新西兰是可以允许持枪的。对，好像是这样，就是这个枪支是全自动步枪，好像不行，就半自动的就，就、嗯、半自动就是指打起来是咚咚咚咚，就这个射速的。对、嗯，全自动的嘟嘟嘟嘟嘟，嗯、就这个射速，那太快了，那没人能活下来。就是单发跟连发的差别，不，它比纯单发要好。啊<对>，就我们最早的这个，就抗日战争里面的那个枪是打个子弹还要退膛，嗯、对然后再上膛，对对啊，就速度就棒。棒，就这个速度、嗯、是是啊，最快就这样了。哎，对他能棒棒棒 ，OK，、啊、<笑>好，那、啊、很吓人了，已经很吓人了，嗯、对对对已经已经很吓人了。其
0: 实我看他好像是说在去行凶之前，他进到那个寺呃清真寺之前，他还在做直播，对他，他有通过网络去直播他这个暴行
1: 。呃，他的一个想法呢是要号召西方世界，因为西方世界很多国家，尤其是安格鲁萨克逊。呃，这个系统的、嗯、美国这更不用说了，嗯、这个枪支的获取的确比较容易。是，那么所以呢，很多人是有这个枪支管控能力呃，嗯、掌握能力的。嗯，呃，所以呢，他希望就很多人学着他的一个样子，嗯，用武力呢把穆斯林呢从自己的国家呢那个驱赶出去。是，啊、呃，这就是他的一个呃基本的一个动机吧。是，现在呢，这个反正澳新两国的政府也给出了一个很严厉的指责，就谁在网络上。嗯反正，在他们的司法能够管辖的范围、控制的范围内啊，嗯，你谁在网络上把他的那些血腥视频放出去，就要判重刑的，判 <Okay>、啊、好几年的重刑，哦、<呦>否则就变成他的一个同谋了。是啊，是是啊，这是一个非常纠结的事情。这家伙做了个错误的归因，嗯。他为什么要解决这个问题呢？嗯、他是首先，他是觉得他在那个欧洲看到了恐怖的袭击。嗯、那恐怖袭击呢，往往可能就是伊斯兰极端分子对啊、呃、做的一个恐怖袭击。嗯，因此他觉得要去。保卫那个基督教文明，嗯、那他就在想为什么呢？因为他没有是呃买过我的课程嘛，<对>他他用很原始的思维来讲。可不嘛，他要是早花这钱，不就没的事儿了吧？他。啊，也未必吧？他我他如果不喜欢我的节目，可能他也听不懂。我可以用英文和他讲，但是如果不是一路人，可能讲不过去。是是是，这和语言没关系，这主要是是不是一路人。就他他的一个基本的一个思维就是，既然是穆斯林嘛。嗯，既然是穆斯林，所以呢，你穆斯林入侵了我们的这个基督教世界，嗯，做了这个暴力，嗯，然后呢，你就要用暴力呢来进行还击。是以暴来制暴，嗯、啊，这怎么听好像在某朝某代也对，对不对？嗯、比如你你说那个美国独立战争也是通过暴力打出来的，<是>对吧？南北战争也是黑人被解放也不是呃通过协议的，也是要打仗，对,对吧？对他想起了这些先贤，就觉得自己伟大的使命时刻到了<笑>啊，就觉得要做这个事，嗯啊。这就是个很粗糙的推理，
0: 是
1: 他并没有很清楚的用穆勒无法，我们所说的那一种树因推理的方式来进行推理。是是是是什么叫穆勒无法？呃，穆勒呢是 John Stuart Mill， 嗯，叫密尔，嗯，呃，是个英国近代的大哲学家。OK， 因为是福建人呢，把英国哲学呢，福建人和广东人把英英国哲学弄进去， oh. 反正按照他们的发音就莫名其妙发成穆勒了。<笑>哈哈，也也就是稍微说一下，福尔摩斯的英文叫 Holmes， 对，就按照福建话 ，H 和 F 是不分的啊。我们横建啊，福建对吧？你知道我们福建人，福建人，所以我们全中国都叫他福尔摩斯。对，对对，这这是一个小小知识啊。OK， 就是呃，福建和广东两省的人民试图在全中国人民的思想印记上打上。我们的戏学知识是从我们两省进来的，可不可吗？好厉害，<笑>一个一个印记啊！<笑>我们都是福建人啊，嗯、我们这不谈，我我我还真是啊，您是福建人啊！我我我我，因为上海人没有纯的上海人啊。OK 啊啊，这不这不谈了。嗯嗯，难怪你
0: 是大哲学家
1: 。问你说，我我就扯扯回去了。嗯，所以他他就有 John Stuart Mill 或者叫穆勒，嗯，他就说我们该怎么样对那个正确的原因进行归类是？他就给出了一个求同法、存异法、共变法，或者是他们这些方法的一个共用啊。这在我的这个看理想的 APP 的节目上也都有，我大致就说一。说，呃，什么叫那个求同法？嗯，呃，求同法就说了，对吧？呃，你现在这个外国小伙子，嗯，要到上海去追上海魔都的女孩子，嗯，对不对？嗯、对。然后呢，你就去看看了所有追上魔都女孩子的外国男孩子的共同的特点。哦，那就是有房产，有房产啊。结果他就知道有房产是提高他追上女孩子的共同的这个概率的一个根本的一个道理。OK， 因为这所有的男孩子他都有房产。嗯。啊，这就叫求同法，因为有房产是个共同点。Okay. 是，那么什么叫求异法呢？嗯、求异法是指三个外国男孩子追上海女孩子，嗯、第一个是有房子的，是；第二个送钻戒的，嗯；第三个送玫瑰花的，哎，只有有房子的成功了。嗯，觉得有房子在这里呢是一个差异数。是，所以呢。尽管在第二种情况里面，有房子也被认为是原因，嗯、但是呢，它是通过有房子这一点是差异的 <Okay. S 2> 这一点体现出来的。哦， oh. 那么第三种情况呢，叫共变法。嗯、共变法就是你所找到的可能的原因、嗯、和现实的结果之间存在着原因量越大，结果量越大。比如我举个例子，嗯，你和一个女孩子，对吧？上海女孩子讲，我不是黑上海女孩子，对，上海女孩子都都很
0: 好，都都都很好
1: 。对对，我们只是举个例子啊，举个例子。说北京的我不敢，因为现在我在北京，我这个首首都意识很强。是是是是是。还是怕别的女孩打哪个女生？好<笑><说>、哦，呃，外国男、呃嗯、男孩子和上海小伙、嗯、呃女孩子，上海<笑>女孩说话啊，<笑>说愿意见面吗？嗯，啊，我今天晚上要看电影，看看《阿丽塔》。嗯。我们能一起看吗？我已经约了别人了。哦，是这样的，呃，啊，那好，其实我今天我也有一点事，呃，我在上海投资的一套房子呢，最近有个租客想来看一看。嗯，所以呢，我们明天约吧。哎，小姑娘，你听啊，你有套房子要租出去？哎呦，啊，这样啊，其实除了阿丽塔以外，明天还是有一部电影很好看的。呃，我们明天看一部电影好不好？好啊，好吧啦，好好好的呀，好，呃，好。第二天你看电影的时候，啊。然后看到一半，他就这样说了：“哎呀，昨天晚上租出去的那套房子的这个价格呢？嗯,嗯恐怕我觉得不是很满意。嗯、不过好在我在市中心的另外一套房子上周、嗯、租出去的，嗯、这价格很满意。女孩子，你有两套房子，嗯、房子哈哈太好了！<笑>我们继续交往。就是你就觉得你喂给那个女孩子关于房子的信息越多，嗯，她和你的这个交往的意愿指数就越高哦。所以呢，这个房。房子的信息和他的交往意愿之间呈现了一个正比例函数的关系，嗯所以房子的意愿和结婚的可能性呢，就构成了一种因果关系。OK， 这就叫所谓的这个共变法。共变法，哎，你看看，就拿谈恋爱这件事情，知道一点哲学，哎呦，能能派多大的用处？多有用，真的是。就是因为那个那个杀人犯，他他就他，我觉得对于某些西方国家出现的恐袭事件进行探。探索这是好事，嗯，这这是个好事，嗯，那他就归因了，是他归因是穆斯林对于我们的这个入侵，对我我来随便就破坏你这个案例吧，嗯、你这太容易碰到反例了，是我们都知道啊，川普现在到处吹一件事儿啊，嗯、就 ISIS， 对。快玩完了啊！嗯，呃，我不知道他这个信息是不是百分之百百分之百准确。嗯，但至少 S I S 呢，玩完九成了，这应该是真的。OK， 他的势头已经过去了。是是是。我就现在问一个，我就问那个搞恐袭的人一个问题。嗯，打 S I S 的人，嗯，除了美国军队以外，嗯，是不是还有伊拉克军队？有啊，啊，当然伊拉克军队是被美军武装起来的。对，难道伊拉克军队不是穆斯林吗？对啊。这是很简单的事情吗？是是是。而且现在美国军方内部的很多士兵仍然是穆斯林，嗯，这并不妨碍他为美军服役。对，而且根据我的一个了解，嗯、在美军服役的穆斯林，嗯，他们都可以按照自己的宗教习俗，比如像斋月，嗯，斋月就是日出日落不能吃东西，是。啊，他们就真不吃，对，结果战友在咚咚咚打，对吧？我、嗯啊、就说穆罕默德来个势力架，嗯，不行。<笑>对，我现在摘月，
0: 摘月
1: ，对
0: 对，<笑>也挺不容易的，这挺不容易，这没办法，嗯、
1: 对、呃，这也不妨碍他和大家就变成一个团队，对，呃、进进行那个互相的这个战斗啊，嗯,嗯这是一个很重要的一个反例，嗯，所以呢，你就不能够把凡是穆斯林就是导致恐怖主义。它作为一个共通的原因，然后你再去看历史，嗯，这个恐怖主义的特点是什么呀？啊、嗯，就是无条件的杀人。嗯，它和游击队不一样。Okay, 游击队的特点是只杀军人。嗯，啊、但有恐怖主义是谁都杀啊，嗯、谁都杀，他也不认识谁，反正哈哈就杀了。对，那历史上有很多的这个和穆斯林都没关系。成龙大哥他拍了部电影，嗯，叫《英伦对决》。哎。这英伦对决，它讲的是什么呀？它、嗯、的一个背景啊，是北爱尔兰共和军新芬党，嗯，为了追求北爱尔兰独立，曾经和英国啊干过一仗，嗯。那么成龙先生所在那时候，北爱尔兰的那个新芬党已经化干戈为玉帛了，是。但是呢，还有一些极端分子啊，脑子里不清楚，嗯、继续捣蛋，对。那我就问了，这和伊斯兰半根毛的关系啊？对，这实际上是所谓的天主教势力和英国国教的新教势力。基督教世界内部的事情、嗯，对，这不照样搞那种事吗？对，你看七十年代的时候，贝尔法斯特轰这儿炸了，嗯、轰那儿炸了，不是一天到晚把英国警察炸得头昏。嗯、所以你你这样一弄的话，你说这是穆斯林入侵所导致的，嗯，那我觉得这是一个好的一个解释吗？是，这不是一个好的一个解释。嗯嗯。当、嗯、然，呃，当然，它有很多别的别的更重要的解释，就是它的一个概念的分类。嗯，你凭什么把天下的穆斯林都看成是？一同,同样的，对，不是你有任何证据？那个新西兰的穆斯林做过哪些事儿吗？对，半根毛的证据都没有、啊，没错，他们就跑到清真寺里面做做礼拜，你经啪啪啪杀了，是，是这是莫名其妙嘛？对对对，对这个问题很有意思，就是其实是
0: 他以这个东西，如果以他这个逻辑，你你真的再往前推，对你甚至可以推到说，你发现，比如说，呃，操，有十个男的杀了人。那你是不是要
1: 杀所有男人呢
0: ？对，这个逻辑是一样的。对对，对啊、你
1: 知道这是曹操的狗屁逻辑？啊哈、uh ， huh、呃，虽然曹操是伟大的诗人、伟大的军事家、伟大的政治家，文武大文不巴拉巴拉吧，呃呃、但他做过一件事儿，我是不能容忍的。哎、嗯，你不要说我们不能容忍，嗯、大汉朝的汉末的人听这些事儿都挑战他们的直觉了。嗯、是，就曹操他的爹好。爹当时是在那个徐州啊，嗯、那个陶谦呢，让他的爹呢跑到那个曹操的许昌和曹操团聚，嗯，然后呢又送给他爹很多财宝，怎么看都是件好事是，半路上押镖的那个陶谦的部将起了歹心，嗯，把曹操的这个爹还有他全家。全做掉了，是抢了弄东西弄了，杀人越货，<么>嗯、杀人越货。那么曹操呢，嗯、就去找曹谦，嗯，那曹谦吓死了，他完全是出了这、嗯、这个他的预料了嘛，是。然后就猛攻徐州，猛攻下邳，嗯、打不下来，打不下来。曹操做了一件什么事儿，你知道吗？嗯嗯、随机屠杀徐州的人民。我去，有一种说法说他客观上是可能杀了二十万人。嗯，说泗水、淮水的河水都被尸体堵了。我去，你想想看，这帮杀人越货的和当地老百姓半根毛的关系？你找陶谦还有点道理，因为他曾经是陶谦的部将。你有本事把陶谦斩了，这是你的事儿。对，你杀那那些吃瓜群众干嘛？是，可吗？就这种恐怖的事情，是严重导致了曹操人心的流失。对，那客观上对我们长江以南。是好事，因为曹操这种滥杀的名义啊，太可怕了。是徐州的人民很多渡过长江，来到了东吴的地界啊啊！这对孙权客观上他是捡了个皮夹子了。嗯，是，因为人民当时就是财富嘛。对对对，人民就是财富。嗯，好，这也就说明啊，这种胡乱归因的行为不仅仅在今天的西方世界存在，嗯，在各个文化里面都是存在的。是，但谁如果做了这件事情，都有可能。至少吧，他的事业会遭到一个严重的挫折。没错啊，就是我们有一种说法，说人他真的是一种很恶的动物吗
0: ？呃、嗯，这个我一直都很好奇
1: 。我觉得是这样的，我觉得是这样的。嗯、我自己对那个善和恶并不是特别的敏感。嗯，嗯呃，我自己的观点有点那个和大多数人的想法不一样。OK。呃，很多人都在批评现在的大学把大学生教成了精致的利己主义者。是，我不是这样批评的。嗯哼，我现在的批评是大学教育把学生变成了不精致的利己主义者。OK， 我认为精致了以后，你就没那么利己了。怎么怎么说呢？这个是你你，如果你的出发点是利己的，要为自己，但是你只要稍微做几步推理，根据你的常识，你就知道，你要做成任何一件事情，都要离开离不开社会网络，因为每个人都有自己的社会资源，是，有自己的强点和弱点，你要通过和别人的联合来补强你的这些弱点，所以你就得尊重别人的利益 ，OK， 然后你就会变得精致，等到这件事做完以后，你就发现了。你虽然你的出发点是利己主义的，嗯，但是你没有一个团队精神，嗯、没有一个利他主义的精神，别人不和你玩所以你就无法达成的你的利己主义的目的。哦、OK， 所以做到后来你自己都分不清楚你做的这件事是利己还是利他了。嗯，所以精致的利己主义者精致到一定的程度，嗯，最后就导致利己和利他你不分不清楚了。是，这才是大学教育的目的。哎，嗯，有道理。对，现在的一个问题是什么？大家就、嗯、就管自己，他不管别人。嗯、对、啊，呃，所以在前面那个台剧的那里面也经常出现这个问题。嗯，这好像是两岸都出现的。是，就像贾静雯这一代的人，那和我是差不多的了。嗯，呃，他对于下面的这一代员工就有抱怨。嗯，这个抱怨呢，就是没有团队精神。是，没有团队精神，表面上看来你是耍了酷了。嗯，但是呢，你领导给你的晋升机会你抓不住。对。你就没有办法在事业上再往上一步了。没错，这对你来说长远也不是什么好事。嗯嗯，嗯讲到这一步呢，实际上挺有意思的。我倒有一个话题，我倒是还是想补充一下。嗯嗯，嗯就是如果有人要问我，那么你对于极端穆斯林事件在西方的这种事情，你如果要进行归因的话。对对，对这是大概要想想到的，这个是可以聊的，是吧？我还一直想问，对，嗯、这可以聊。我对这、嗯、这些有些私见，嗯嗯，私、嗯、见就是不一定对啊，嗯，因为我也可能会修正自己的观点。嗯、可能是西方的福利社会政策有漏洞。Okay. OK， 他的福利社会政策有漏洞，这不是穆斯林的这个问题。嗯，也就是说，他的现在这个福利政策就会导致一个问题，像法国对于那个富人的税呢是相当重的，是以至于富人都会走开，大家都没有投资欲望。没错。那么在税重的这个情况下呢，再加上整个西方主流社会的生育率非常低，嗯，它就构成了一个移民的这样一种可能性的缺口。嗯，然后穆斯林进来以后呢，因为他们的生育率比较高，嗯、他们生育率比较高也是可以解释的。嗯，怎么解释？呃，这个客观上的一个解释就是从一个欠发达地区到了一个发达地区以后啊，嗯、突然就面对比较丰富的这个物质条件，嗯、他就有很强烈的生育欲望了。嗯、就生育欲望往往是在什么时候？<对>就是在比较穷像比较富的过程中， <Okay> 你就会狂生。我拿一个最典型的例子，就是、日本。嗯，嗯日本在战后出现了婴儿潮。嗯，其实那时候的日本经济条件离今现在要差得很远。是，有些地方战争废墟还没修好。对，啊，那个工人的那个宿舍，对吧？弄得像像那个筒子楼，其实居住条件也不好。嗯、是，竟然一生就生一堆。对。对现在大家都不生了，对，生的就非常少，嗯，这就很有意思，就是为什么在这个阶段，嗯，大家的生育率会非常非常的高，中国也是这样，嗯、对你看看改革开放初期超生游击队，对。到处窜来窜去，对对吧？就拼了命的想生，在政就是当时的“一胎化”政策的这样一个条件下，大家竟然有如此高的热情和“一胎化”政策做斗争。现在政府二胎、三胎都逐步在放开，对，现在都不生了，大家都不生，就这很有意思，这好像是一个普遍规律，和宗教没关系。OK， 就是说，你从一个欠发达的到一个比较的小康的这个过程，你是比较愿意生的。你进入这个稳定的状态以后。你反而不生了，嗯，这这这个很很奇怪的一个现象。嗯、那我自己有、嗯、很多很多的解释了。嗯、这个解释呢，嗯、可能就是因为你进入了一个比较发达的状态以后，男人和女人都想追求自己的精神自由，<对>所以不想把生命中最宝贵的一段时间用来照顾小孩儿啊。哦、而如果是欠发达的状态到发达的状态，嗯、他的心理满足的阈值不一样。对。你想想看，我小时候，嗯，小学的时候，我心里是怎么满足的？是、嗯，买一套变形金刚的玩具是想都不敢想的。对，有一张变形金刚的粘纸我就很满足了。对对对，更小的时候我就喝点麦乳精都很满足了。对，嗯、现在麦乳精谁可能有些人不知道是什么？<是>喝，小时候就是那种偷偷的
0: 拿一勺，挖<对>一勺放嘴里。就那个墨，对、啊，就觉得哎呀，这整个就是很幸福
1: 的一天。对呀、啊，<笑>这时候大家就觉得生很多孩子，让自己增加一些劳累，嗯、这些痛苦大家就不不感觉到很痛苦。是、嗯，现在带一个孩子大家都累死了。对<是>，在时间和精力上都会影响大家做很多事的一个经历。嗯嗯。嗯嗯正因为不同民族他对于整件事情的一个痛苦指数的了解不一样，嗯，嗯所以他凑在一起以后就会出现问题。OK。嗯，你如果把它归结为那个穆斯林和基督教的那个冲突，我认为是找错原因了。OK，、嗯、如果不是穆斯林，嗯、是另外一个宗教的，<是>甚至也是基督教的吧？嗯，或者基督教另外一个宗，它也是处于这样一个经济欠发达的状态，是。然后进入你这个社会，它也会狂生 ，OK，、嗯、然后会造成这个人口比例的。各种方面的这个失调，嗯，然后呢会导致各种文化方面的这个失调，嗯，因为他如果要狂生的话，他本身的一个宗族结构和西方的那个自由主义的个体式的那个社会结构，嗯，会产生一种结构性的冲撞，嗯嗯、这个结构性的冲撞就会产生各种各样的一个问题，嗯，嗯各种各样的问题，所以呢，我这又回到了这个暧昧这个节目上，我在看理想一个暧昧的节目，嗯、是我还是觉得日本人在处理这些问题上是有智慧的。哎，<诶>这个智慧是什么呢？我一直主张日本是一个肉体封闭、精神开放的国家。OK，、嗯、什么叫肉体封闭、精神开放呢？嗯、就是实际上他们的语言里面有大量的外语。嗯啊，你啊就发现现在的日语是高度被英语殖民的一种语言，<错>不知道他们在说什么，对吧？嗯、好像一随便一个乡下的老太太跟你说话都一堆英文单词。嗯、对 ，computer 啊 ，computer 啊。<笑>咋逼死三大？啊，他说了这些词儿以后，但是你仍然发现，日本还是一个以日本人为主的国家，是对外国人也有。另外，你把东京和咱们的北京比一比，嗯、虽然都有很多外国人，是，但是还是有个小区别的。我在东京也去过很多次，嗯、在东京的这个外国人啊，会说日语的比例还是比较高的。哦。嗯、他们基本上都能说不错的日语，嗯、但在北京能找到像大山那种水平的汉语的人，就是大山了。对，<笑>当然还是有不少，但是水平显然没有那么高，人数也没那么多。相反，我们还是说英语来迎合他们的
0: 。为什么呢
1: ？呃，这客观上就也就证明了日本人对于其他外国人的强制力，文化强制力可能比我们更强。嗯嗯。嗯呃是，他有一种强制力的。当然，我们这方面也在慢慢的往上升，会说汉语的中国人也会慢慢多了。对，但是另外一方面可以发现。其实日本的这个移民政策，嗯，还是相对来说比较严。虽然安倍政府这几年有所放宽，嗯，但仍然是抱着一种用过就走的态度。对，用过就走，然后你把你这几年的劳动成果留下，嗯，用完了人就走。对，少数的人呢可以规划，嗯嗯，但规划的比例相对来说也是比较低的。是，所以他采取一种精神上，你们都能来。嗯，语言上我可以用你们的词汇，是书随便看。你要在东京找本德文书、法文书，那和德国法法国的教授难度是一样的。对，就是什么书他们马上能进。嗯，但人呢？旅客欢迎，留钱的欢迎，嗯，有技能的欢迎，嗯，但是呢，要大规模的进来呢，要长期的留在这里，嗯，很难。OK， 很难。嗯，当然有人说了，日本这样做也会面临一个问题，嗯，就是一个人口老龄化，对，他没有办法解决。这可能也是像默克尔在德国考虑到让很多穆斯林移民进来的一个重要的动机。嗯、是德国也有一个老龄化的一个问题。嗯，但是你要知道，这个天下甘蔗它没有两头甜。嗯，因为<笑>因为如果你把一个经济发展水平和文化和你不是太一致的人，嗯，那一个大规模的这个引进了，对它可能会导致的这个潜在的问题啊，嗯，会很多是。它有可能会比老龄化呢更加的严重一点，啊，更严重一点。所以你在两者之间呢，你很难做出一个非常好的一个平衡平衡。嗯嗯。但是有一点是肯定的，嗯，关于移民政策的一个基本原则就是，你可以把移民政策收紧，是，但凡是已经进来的人，就已经进来了。对，这是个历史合法性，嗯，否则的话会引起一系列的这个混乱的。没错啊，这我对川普政府的一个看法是这样，嗯、我认为川普现在如果要收紧移民政策，我不想批评他，嗯，但对已经进来的人呢，还是稍微要松一把。对，否则呢会制造很多内部的这个紧张和恐慌的、嗯嗯、啊，所以呢，在这方面一定要做到张弛有道啊，<是>要寻找中庸之道。嗯嗯。嗯嗯总而言之呢，这个移民问题它非常的这个非常复杂，非常复杂和非常的这个敏感、嗯、啊。如果哎，那
0: 我我稍微插一句，就是我之前、嗯、呃也跟很多朋友聊天，聊到这些，比如说呃默克尔的这些移民政策也好啊，或者。尤其是在最近，会看到一个视频，一个媒体，对吧？在大马路上、嗯、看各种路过的人啊，跟他们说：“哎，那个你对于这些移民怎么看？嗯，你觉得这些或者这些难民啊，他们怎么看？嗯啊，当然，移民问题跟难民问题是可以说是两个问题，是两个问题,个问题这不太一样，不太一样，但是。嗯”就所谓的说这些，我们讲这些什么虚伪的白左，打引号的啊，一个称呼。当你跟他们去问说、啊、你觉得应该接纳他们吗？啊，对啊，对啊，要一定要接纳。我们当然要敞开胸怀，接纳他们，大家都是一样的，都是平等的人。然后哈，他马上旁边一个演员，一个呃留着大胡子的，一看这是一个穆斯林的一个演员。嗯，过来说啊，他就是我们今天找到一个难民。嗯，然后今晚没有地方住，他可以去你家住嘛。接受采访的所有这帮普通的民众都说：“啊，我们家最近不太方便，在装修。啊，我们家怎么怎么怎么样？就是，在、嗯、这个事情，我们就一直在说，大家好像是被或者说整个社会体系，或者说甚至一些政治主张，被所谓的白左的这种言论，嗯，所左右跟引导了。嗯、但其实他们本质上并不是这样。嗯、这个事情你怎么看呢？”
1: 我觉得就是这类似像川普的选举一样的，嗯、就你看到很多人都在骂川普，嗯、但是很多人还投他的票。嗯，呃，一个合乎理由的解释就是，这人骂好以后还是投了他的票。嗯，那他为什么骂他呢？嗯、是怕被别人骂。对，就是说，其实他骂他就是一个表演，是，就是这很奇怪，就是人有时候他不知道外面的真实意见是什么，嗯、他只能够根据他听到的这个主流意见来做出一个屈从，<对>这样来避免一些社会压力，嗯、但他在投票，因为是匿名的嘛，对，所以你怎么投，基本上你就可以这样做了，嗯、所以呢，他在投票的时候会给出一个相反的这样一个证据、嗯、或者一个看法，嗯嗯，嗯呃，当然，美国的情况和这个德国的情况呢是有。所不同，嗯呃，因为德国它和美国的情况不一样，德国是一个战败国，对，它在历史上呢是做过像奥斯维辛这样的恐怖的事件的，嗯<哼>，然后呢，德国全国对对此呢有过深切的反思，已经成为了他们的国民教育的一部分 ，OK，、嗯、所以呢，在这样的一个教育体系下，他们可能会产生一种很有意思的想法，就德国人天然就欠全世界的，对。嗯、呃，但是呢，嗯、美国的<笑>美国的想法就比较复杂。嗯，就美国的从小的教育是。全世界可能多少都欠美国的、呃，日本法西斯、德国法西斯都咱们灭的，嗯，没我们你们早早早早<对>早就玩完了、这个，哪来的世界和平？嗯、<吧>哪来的世界和平？他们他们这种这种心态是相反的，嗯，所以德国人在这种心态的这个引诱下，就很容易在一个比例感的问题上做了一个错误的判断，嗯，因为毫无疑问，这个叙利亚内战虽然起因很复杂，嗯，但是说这是德国煽动的，这实在。是缺乏证据，是，所以呢，既然这场战争本身和德国并没有很密切的关联，嗯，而且在欧盟的国家里，离叙利亚比较近的发达国家，显然是意大利，嗯。从地理上来看是，啊，当然意大利没德国富了，嗯嗯、但是仅仅因为德国富，对，所以就要承担这些事情是比较奇怪的，嗯、对，所以我自己呢还是觉得川普的提出的一个方案比较合适，嗯，以现在的技术条件，完全可以在中东建立一个大型的过得去的难民营，德国如果要献爱心的话，可以派维和部队、医疗人员，哎、并且捐钱，嗯，跑到那里去造一个巨大的人工城，嗯。然后呢，让这些难民安顿下来，到外面去献爱心。我相信沙特出点钱，德国出点钱，欧盟出点钱，美国出点钱，嗯、能够让让那人活得还不错。
0: 对
1: ，等到这场内战结束了以后，还让他们回去建设家园去。嗯，你要献爱心啊，还是要帮他们把叙利亚这个国家给建立好，在战争废墟上把建立好，哎、这是献爱心的正确方式。嗯，嗯德国就是德国。那个叙利亚就是叙利亚，哎嗯嗯、这个帮忙不能帮的，就是我和这两个国家变成一个国家，哎，对啊，因为、哎这个、有道理，这是一个比较好的一个帮忙的一个方式啊。献、嗯嗯啊、爱心有不同的这个方式，所以所以呢，这件事我觉得是比较的一个悲剧性。这个悲剧性仅仅是因为有很多人在你面前。和你也没什么关系，然后呢，就要求他住进来了。嗯，当然，他如果就差一口气要空投点食物，这是没问题。<笑>但住进来要和你这个融为一体，<对>这就
0: 他会融到你的社区当中
1: 。对，对这里面就要讲讲那个儒家的道理了。嗯、啊，我不太那个卖弄儒家，是嗯、但是某些场合要。再说一说，儒家是我工具箱里面有时候会拿出来的东西。OK，、啊、来说说，就是儒家的在判断这个价值原则是按照亲亲原则。嗯、亲亲原则就是指什么呢？你和我亲，我就对你亲；嗯、你和我不那么亲，我就对你亲的远一点，但是我仍然愿意给你一定的帮助。然后呢，叫、哦、爱有等差，一路就过去了。OK， 就儒家生活的那个时代，他的白左是谁呢？嗯，墨子。墨子，墨、嗯、子是兼爱非攻。哎，对，就是不要战争，对、嗯，不要攻击，天下和平。嗯，墨子儒家的另外一个人就是孟孟子嘛，是孔子的、嗯、孔子这条线传下来的，<是>他就主张打仗要看正义性和非正义性。嗯，该打的就得打，对，不该打的就不该打。嗯，你完全非攻，完全非攻的话也不行。所以呢，儒家还是主张。从朋友圈的亲疏出发来提供帮助的。如果按照儒家的这个原则来弄的话，两德统一那么长时间了，嗯，东部德国的老百姓，他的生活水平还没有和西部德国达到同样的水平。对，那么怎么消化东部德国的这些力量？嗯，这是很重要的。嗯，那现在德国内部有一个什么问题，你知道吗？嗯，就东部德国的老百姓啊，实际上啊，他们有一种失落感。嗯，两德统一一开始兴奋的不得了。对，统一以后，天下大变。嗯、什么叫天下大变？你知道吗？嗯、就东欧剧变以后啊，全东欧的人才都到德国来找工作了。是。我们叫北漂对吗？它<对>叫德漂，德漂<飘>，<笑>德漂。你像波兰、啊、嗯呃、匈牙利、罗马尼亚这些国家，嗯，而这些国家是哪些人来呢？嗯、都是这些国家最聪明的人来，对，精英，精英，嗯，这些国家的高等教育水平也是不容小觑的，嗯，然后德语呢也学得倍儿巴脆。然后你东德的人和全东欧的人进行竞争，你有优势吗？是你没优势。西德是什么？资本主义国家，是按完全按照资本主义逻辑来运行的。嗯，他不可能因为你是东德人，嗯，在一个波兰人的竞争的时候，我就给你给你的一票啊！波兰人要价还低。对，又不傲慢，觉得自己来打工的，德语说的哥儿巴脆。嗯，你看，我还特喜欢你，对吧？对，因为某种意义上说，外国人本国语说的特别好，老板会更喜欢一点，是是，对吧？他知道你还会说母语，将来还会有用。哎，我开拓你到波兰做一个市场经理啊。嗯，波兰语你肯定会说的呀，对吧？你本来就波兰人对吧？这有用对吧？嗯，好，这样你弄，东德人就完了。嗯，现在好了，东德人你看了，国家现在。明明可以控制一些资金来帮助我们，<对>现在给一些难民，对、啊，但失落感就更强了。对，啊，这实际上是在破坏整个民族的这样一个感觉。嗯、那按照儒家的观点呢，嗯、那就是要按照由近到远的原则。嗯，既然都说一种语言是德语，那帮帮也都是乡亲，<是>所以呢，要有一个政府的帮扶持东部的系统计划。嗯，东欧国家既然离德国比较近，嗯、那就算远亲。对你们来也是可以的，是排队的时候稍微往后挪几个位置。嗯，他就是按照儒家的原则就是这样弄的啊，这样呢就可以既显示仁爱，又显示亲亲的这个原则。这样对于那些没那么亲的，他们也能理
0: 解，我觉得也能理解嘛。
1: 谁谁叫你投胎不在这国家？对
0: 我们最后稍微聊一点啊，就是政治正确这件事情。对，政治正确这件事情是不是已经过度的被？推到了一个很难回头的地步了
1: ，你觉得？我觉得不，呃，恰恰现在政治正确正在遭到很多力量的这个质疑、质疑和反击。嗯，嗯我来解释一下为什么政治正确是一件在一定程度上可能会遭到反击的事情。嗯，因为呢，你要照顾弱势群体，要男女平等，要爱护环境，嗯、这都是对的。嗯，我不是反对这些事情，嗯、我我现在说的政治正确是这个概念。嗯，就是他以教调化的方式，对不顾语境的，嗯、列了很多细则，嗯、这些细则呢，就使得人记不住，嗯、因为在大多数人还是异性恋的情况下，嗯、你告诉我男女之间的关系，除了同性恋、异性恋，还有很多中间值，嗯、对，一共性别搞二十几个，嗯、然后厕所搞二十几个隔间，<笑>
0: 不是。哎问就问题是
1: 大家记得住吗？嗯嗯，嗯大家记得住，你记不住。对，而且呢，说很多话的那个隐性禁忌实在太多了。对，不许说这话，嗯，然后就冒犯这一群人了。对，不许说那话，就冒犯那些人了。嗯、那个艺术创作的自由，嗯啊，他就受到了很大的一个阻碍。也就是说，很多人就会因缘获罪。嗯，所以呢，这个美国政府最近也通过一个法律，这法律内容极为搞笑，嗯，要保护大学的言论自由。<笑>这也就是说，在那个大学里面说有些话，嗯，可能是不行了。就是如果他按照那个，你涉嫌一点点对种族之间的比较，嗯啊，你就会变得非常的一个敏感，对啊。实际上，不同的种族，因为他生活的风土条件不同，所以他在他的那个精神能力和物理能力方面都会有些小的差异。是，这、啊、也不是什么大问题啊，也不是什么大问题，对吧？你老拿这事儿完全不能说，这就不行啊。这就是一大堆的这个毛病所纠结在一起，就是我们的人。类的那个小小的、简单的心智结构，就是应付简单的、一两百人的原始采集狩猎社会进化出来的，这么多政治正确的法则，我们小脑瓜记不住，所以记不住了。你老让我记，我不就烦了吗？对，我们，你想想看啊，小脑瓜记不住，是暴秦之所以完蛋的道理。因为秦始皇那法律大家记不住，太复杂，太复杂。刘邦他怎么？得天下，他说我们把法律暂时废了，嗯，就是很简单的约法三章，杀人者死，嗯，杀人者成疮。嗯，就是谁杀人了谁偿命，对，然后呢谁伤人了我再捅他一刀，捅哪儿同样位置，同样深度捅一刀，这法律多简单对吧？如果有人说了，我看过一部呃台剧，题目叫这个《我们与恶之间的距离》，一个人捅了二十几个人，刘邦大人你来讲讲理是不是要给他司法正义？刘邦说。我没空，立即从我视线消失。然后旁边一大帮人说：“打倒暴秦，打倒暴秦。”这这就是说，当然你到最后也发现刘邦那个太简单了。嗯，他真得了天下了，秦法的很多东西还得还得恢还得还得恢复。对，这就说明我们人类一直在这个试错的过程中。嗯，就政治正确，它本来的初心有很多都是好的。没错，比如对于女性啊，对有色人种啊，但是他把这些东西僵化了以后，就变成个很可笑的东西。对，比如像波多黎各的一些黑哥们儿，在发现政策有利于黑人的时候，说自己是黑人；政策不利于黑人的时候，说自己是白人。还有一个印度的哥们儿跑到那个美国去求学，成绩一模一样，托福、雅思都是一样的。第一次，他他按照科学来归类，印度人算白人啊。然后，对，真的吗？不是，你看鼻子，你看鼻子
0: ，别别别
1: 别看黑，他鼻子是尖的啊。OK， 当然，印度的人种非常复杂，但他按照科学的，他觉得。觉得自己是白人，嗯，然后就没中嘛。有高人指点，你脸那么黑，不卖黑人的那个，他就说自己是黑人，<对>然后就中了。嗯、这个。这个就完全把高等、啊、高等教育视为无物，对，就完全就把所有的关系全部给搞搞错了，对,对,对啊，对对，对对把他的一个初心给破坏了，所以所以呢，现在大家要进行反反击，嗯，是有道理，但这个反击的时候可能会产生很多过激的行为，对、嗯，所以社会呢还是要找到一个中道的，这个中道还是比较难找的，但我相信现在的这个反击当中可能会出现的一些问题，包括我个人认为。啊、呃，有些人就把这事儿和川普联系上了，就是新西兰的事情，嗯嗯、认为是白人至上主义者<是>借这个机会的。进行攻击啊，呃，所以呢，任何一个持保守主义的这个政党在西方运作的时候，为了显示自己并不是种族主义者，嗯，也一定要注意很多技巧上的平衡。<是>这个技巧上的平衡是，比如在自己阻隔的时候，注意自己的种族比例，嗯，嗯让不同种族的人都能加入他的种族，是吧？呃、啊，当然，川普也做了一件事情，嗯、现在在美国也出现了支持川普的黑人团体，嗯嗯，嗯川普本人。也也在华人当中，呃，寻找他的一个粉丝。嗯、另外也要注意你的性别比例，对啊，让人觉得你并不是一个压迫女性的一个团体，嗯、啊，这就有很多技巧了，嗯嗯嗯、这样就可以像。公众提供比较平衡的信息，嗯，至少是比较平衡的形象嘛。对，总而言之吧，嗯、今天天南海北聊了很多事啊，聊了、啊、聊了台剧，但归根结底还是讨论我们一些关于人性、嗯、理性，嗯，我们的人类和世界之间的一个关系。没错，这很多问题都牵涉到了我们这个正在剧烈变化中的地球所发生的一些大事。嗯，我要指出的是，世界在不停的变化，嗯、但是处理这些事情的一些工具箱是相对稳定的。嗯、对，也就是从亚里士多德、柏拉图。那些老祖宗那里传来的那个哲学工具箱，是可以帮助我们来应对各种各样的变化的情况。嗯，这为了了解更多的这些工具箱里的情况呢，也希望广大的听友能够有机会注意看理想 A P P 上的我那档子的节目，就是用得上的哲学，用得上的哲学呢，虽然不能保证大家大富大贵，但是能保证大家即使穷也穷的非常的脑子清楚，知道自己为什么穷。嗯、
0: <笑>好的，我觉得非。非常开心，今天在风和日丽的清明的下午啊，<对>跟徐宁老师一起再一次见面，也感谢徐宁老师来到内做客。<对>那以后我们常来常往，常来常往。啊。得，那今天节目就到这里，哎、啊，感谢大家收听，哎、拜拜，感谢大家
1: ，拜拜。